Y cuando llegó la noningentésima vigésima tercera noche, ella dijo, Préstame una marmita para coser en casa una cabeza de carnero. Y el vecino prestó a Goja la marmita en cuestión, y se coció en ella lo que se coció. Y al día siguiente Goja devolvió la marmita a su propietario, pero había tenido cuidado de meter en ella otra marmita más pequeña. Y el vecino se asombró mucho cuando recuperó lo que le pertenecía al ver que le había dado fruto, y dijo a Goja, «Ya sí, Goja, ¿qué marmita es esta pequeña que veo dentro de mi marmita?» Y dijo Goja, «No sé, pero supongo que será que tu marmita ha parido esta noche». Y dijo el otro, «Alahu Akbar, se trata de un beneficio de la bendición por mediación tuya, oh rostro de buen augurio». Y colocó en el bazar de la cocina la marmita y su hija. Al cabo de cierto tiempo volvió Goja a casa de su vecino y le dijo, «Si no fuera por miedo a molestarte, oh vecino, te pediría la marmita con su hija que las necesito hoy». Y el otro contestó, «De todo corazón amistoso, oh vecino». Y le entregó la marmita con la otra más pequeña dentro. Y Goja las cogió y se marchó. Y transcurrieron varios días sin que Goja devolviese lo que se había llevado. Y el vecino fue a buscarle y le dijo, ya sí, Goja, no es por falta de confianza en ti, pero en casa necesitamos hoy el utensilio que te llevaste. Y Goja preguntó, ¿qué utensilio, oh vecino? Y el otro dijo, la marmita que te presté y engendró. Y contestó Goja, alá la tenga en su misericordia, se ha muerto. Y dijo el vecino, no hay más Dios que alá. ¿Cómo se entiende, oh Goja? ¿Es que puede morirse una marmita? Y Goja dijo, todo lo que engendra muere, de Alá venimos y a él retornaremos. Y otra vez un felá regaló a Goja una gallina cebada, y Goja hizo guisar la gallina e invitó al felá a la comida. Y se comieron la gallina y quedaron muy satisfechos. Pero al cabo de cierto tiempo llamó a la puerta de Goja otro felá y pidió albergue. Y Goja le abrió y le dijo, Bienvenido seas, pero ¿quién eres? Y el felá contestó, Soy vecino del que te regaló la gallina. Y Goja contestó, Por encima de mi cabeza y de mis ojos. Y le albergó con toda cordialidad, y le dio de comer y no le hizo carecer de nada. Y el otro se marchó tan contento. Y algunos días después llamó a la puerta un tercer felá. Y Goja preguntó, ¿quién es? Y dijo el hombre, soy vecino del vecino del que te ha regalado la gallina. Y Goja dijo, no hay inconveniente. Y le hizo entrar y sentarse ante la bandeja de manjares. Pero por todo alimento y por toda bebida puso delante de él una marmita con agua caliente, en la superficie de la cual se veían algunas gotitas de grasa. Y el felá, viendo que no había más, preguntó, ¿qué es esto, oh huésped mío? Y Goja contestó, esto, pues la sustancia de la sustancia del agua en que se coció la gallina. Y un día en que los amigos de Goja querían divertirse a costa suya, se concertaron entre sí y le llevaron al jamán, y llevaron huevos sin que Goja los sospechara. Y cuando estuvieron en el jamán y se desnudaron todos, entraron con Goja en la sala de las sudaciones y dijeron, ha llegado el momento, cada cual de nosotros va a poner un huevo. Y añadieron, aquel de nosotros que no pueda poner tendrá que pagar la entrada al jamán a todos los demás. 
y acto seguido se pusieron todos en cuclillas cacareando a más y mejor a manera de gallinas, y cada uno de ellos acabó por sacar un huevo de debajo de sí. Y al ver aquello, Coja enarboló de pronto el niño de su padre, y lanzando el cacareo de gallo se precipitó sobre sus amigos, disponiéndose a asaltarlos. Y se levantaron muy deprisa todos gritándole, ¿qué vas a hacer, oh miserable? Y Goja contestó, ¿no lo estáis viendo? Por mi vida, veo gallinas delante de mí, y como soy el único gallo, tengo que montarlas. También hemos llegado a saber que Goja tenía costumbre de ponerse todas las mañanas a la puerta de su casa y de recitar a Alá esta plegaria. Oh generoso, tengo que pedirte cien dinares de oro, ni uno más ni uno menos porque los necesito. Pero si, en vista de tu generosidad, se pasase de la cifra de ciento, aunque solo fuese en un dinar, o si por mi carencia de méritos faltara un solo dinar de los ciento que te pido, no aceptaría el don. He aquí que entre los vecinos de Goja había un judío enriquecido, de Alá nos viene la riqueza, y con toda clase de negocios reprensibles, sepultado sea en los fuegos del quinto infierno. Y el tal judío oía todos los días a Goja recitar en voz alta aquella plegaria delante de su puerta, y pensó para sí, por vida de Ibrahim y de Jacob, que voy a hacer con Goja un experimento, y ya veré cómo sale de la prueba. Y cogió una bolsa con noventa y nueve dinares de oro nuevo, y desde su ventana la tiró a los pies de Goja, cuando éste recitaba su plegaria acostumbrada de pie ante el umbral de su casa. Y Goja recogió la bolsa, mientras el judío le vigilaba para ver en qué paraba el asunto. Y vio a Goja desatar los cordones de la bolsa, paseando el contenido en su regazo y contando los dinares uno a uno. Luego oyó que Goja, al notar que faltaba un dinar para los cientos que había pedido, exclamaba alzando las manos hacia su Creador. ¡Oh generoso! Loado y reverenciado y glorificado seas por tus beneficios, pero el don no está completo, y en vista de mi promesa no puedo aceptarlo tal y como viene. Y añadió, por eso voy a gratificar con ello a mi vecino el judío, que es un hombre pobre, cargado de familia y un modelo de honradez. Y así diciendo, cogió la bolsa y la tiró dentro de la casa del judío. Luego se fue por su camino. Cuando el judío vio y oyó todo aquello, llegó al límite de la estupefacción y se dijo, por los cuernos luminosos de Musa, nuestro vecino Goja es un hombre lleno de candor y de buena fe, pero no puedo verdaderamente opinar con respecto a él mientras no haya comprobado la segunda parte de su acerto. Y al día siguiente tomó la bolsa, metió en ella cien dinares más uno y la tiró a los pies de Goja en el momento en que éste recitaba su acostumbrada plegaria delante de su puerta. Y Goja, que demasiado sabía de dónde caía la bolsa, pero continuaba fingiendo creer en la intervención del Altísimo, se inclinó y recogió el don. Y cuando contó de un modo ostensible las monedas de oro, se encontró con que aquella vez era ciento uno el número de dinares. Entonces dijo levantando las manos al cielo, «Ya, Alá, tu generosidad no tiene límites. He aquí me has concedido lo que te pedía con toda confianza, y aún has querido colmar mi deseo, dándome más de lo que anhelaba. Así es que, para no herir tu bondad, 
Acepto este don tal como viene, aunque en esta bolsa hay un dinar más de los que yo pedía. Y tras de hablar así se guardó la bolsa en el cinturón e hizo andar una tras otra sus dos piernas. Cuando el judío que miraba a la calle vio que Goja se guardaba de tal suerte la bolsa en su cinturón y se marchaba tranquilamente, se puso muy amarillo de color y sintió que de cólera se le salía el alma por la nariz y se precipitó fuera de su casa y corrió detrás de Goja gritándole, espera, oh Goja, espera. Y Goja dejó de andar y encarándose con el judío le preguntó, ¿qué te pasa? El otro contestó, la bolsa, devuélveme la bolsa. Y dijo Goja, devolverte la bolsa de cien dinares y un dinar que Alá me ha deparado, oh perro de judíos, ¿es que esta mañana ha fermentado tu razón en tu cráneo? ¿O acaso piensas que debo dártela como te di la de ayer? En este caso puedes desengañarte, porque esta la guardo por miedo a ofender al Altísimo en su generosidad para conmigo, que soy indigno de ella. Bien sé que hay un dinar de más en esta bolsa, pero eso no perjudica a los demás. Por lo que a ti respecta, ya estás yendo. Y enarboló un grueso garrote nudoso e hizo ademán de dejarlo caer con todo su peso sobre la cabeza del judío. Y el desgraciado de la descendencia de Jacob se vio obligado a volverse con las manos vacías y la nariz alargada hasta los pies. Y otro día sí, Goja escuchaba en la mezquita predicar el Cateb. Y en aquel momento el Cateb explicaba a sus oyentes un extremo de derecho canónico diciendo, Oh creyentes, sabed que si a la caída de la noche el marido cumple con su esposa los deberes de un buen esposo, se verá compensado por el retribuidor como si hubiese sacrificado un carnero. Pero si la copulación lícita tiene lugar durante el día, se le tendrá en cuenta al marido como si se tratara del rescate de un esclavo. Y si la cosa se realiza a medianoche, la recompensa será igual a la obtenida por el sacrificio de un camello. Y aquí que de vuelta en su casa, sí Goja transmitió a su esposa estas palabras. Luego se acostó a su lado para dormir. Pero la mujer, sintiéndose poseída de violentos deseos, dijo a Goja, Levántate, oh hombre, a fin de que ganemos la recompensa que se obtiene por el sacrificio de un carnero. Y Goja dijo, está bien, e hizo la cosa y volvió a acostarse. Pero a medianoche de nuevo se sintió la hija de perro con el organismo en disposición copulativa y volvió a despertar a Goja diciéndole, ven, oh hombre, para que juntos nos procuremos el beneficio que reporta el sacrificio de un camello. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla. Mil una noches punto co. 1001 noches.co